0: Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího redakčního podcastu motorkáři.cz. zpoza mikrofonu vás opět zdraví Dominik Valášek, tentokrát stále ještě lehce nakřáplí po tom, co jsem si prodělal svůj vlastní covid, nebylo to nic příjemného. A protože je to letošní poslední podcast, příští se odehraje až po novém roce, tak jsem si dneska tady jsem k sebou vzal speciální hosta, Tentokrát jsem nešel k vedlejšímu stolu pro svého hosta do podcastu, ale šel jsem ještě o jeden stůl dál, kde jsem našel Jardu Ducháčka. Jarda Ducháček, pokud jste spali teďka posledních xl dvě skyni, je majitelem a šéfem uh, serveru motorkáři.cz. Ahoj Jardo.
1: Ahoj Dominiku, ahoj všichni, co posloucháte ten podcast. A Jarda nám
0: tady řekne něco i o tom, jak motorkáři.cz fungují tak si tady tak jako spolu zhodnotíme uplynulej rok a nahlídneme i na to, co se chystá třeba do roku dalšího, nejenom uh, z, z, z kuchyně motorkáři CZ. A ještě než začneme, tak uh, tentokrát jenom velmi v rychlosti si samozřejmě projedeme nějaký novinky a takovéhle věci, všechno, co se stalo v tom motorkářském světě v uplynulých 14 dnech, nicméně ono toho moc není. Protože... Jak Jardo jistě víš, tak po Ejcma se zcela vyčerpaly veškerý novinkové studnice a kromě toho, že tady máme jeden dozvuk Ejcmy, což je půj k Diablo X. Velmi doporučuji, byste se na to podívat. Je to vážně zvláštní kreáce sdílen výrobce vybavení přes stavba Yamaha MT-09, tak je tady ještě limitovaná edice Diavel V4 Bentley což teda tam se mi moc líbila barva, protože já mám British Racing Green, anebo taky hezky česky lahváčovou zelenou mám opravdu rád. A pak už tady byla akorát NV Augusta Superveloče, sdílen umělce Daniela, nebo Daniela Aršama, který z toho udělal sochu na dvou kolech. A myslím si, že jsme se většina lidí, já i komentujících, shodli na tom, že se nám to vlastně moc nelíbí. No a aby jsme tady završili takovou, takový naše kolečko světem motorek, tak musím ještě dodat, že i když sníh opadnul, nikdo už v redakci na ničem nejezdí, protože je prostě strašná zima a do toho si všichni tak jako různě pokašláváme a máme covidy a tak. Nicméně, abyste neřekli, já jsem si sem přitáhnul hosta a potom ho nenechám mluvit. Jarno, představ se. (laughs)
1: Já myslím, že mě nějak uvedeš, ale ty mě e, takhle... Já tě do toho takhle hodím. Ty mě do toho takhle hodíš. E, představit se, no... Ve 20 letech jsem založil motorkáři.cz, myslel jsem si, že udělám web pro motorkáře, kde se všichni budou scházet, budou tam mít ty registrace, protože mě to prostě chybělo, nic jiného nebylo na webu a tak jsem si ke 20. narozeninám nadělal doménu motorkáři.cz. Přišlo mě to zajímavé, protože jsme všichni motorkáři, doména byl vol, byla volná. A tak jsem za 1620 korun koupil doménu, za 2000 hosting a rozjel jsem web motorkáři.cz, který byl zatím jenom takový statický. Všichni, kdo tam chtěli mít registraci, tak mi to posílali vlastně mailem, ty informace o sobě, fotky. Já jsem to vkládal staticky a postupem času vlastně jsem našel programátora a další lidi, který vlastně už mi pomohli ten web plnit a za 20 let, nebo za 23 let, už to bude letos, tak se to dostalo takového stádia, že nás je vlastně celkem 6 lidí na plný úvazek a 27 lidí vlastně celkem, i včetně těch externistů. To je od uklízečky až účetní. No, není, jako účetní jsem do toho ještě vůbec nebral uklízečku, <hým> to taky ne, ale je to vlastně 6 lidí na full time, pak je programátor, to mám teda na půl úvazku, a je tady spousta externistů, kteří mají na starosti vlastně nejenom sportovní zprávy, ale i pak v sezóně to testování motorek, protože těch motorek my otestujeme strašný kvantum. Příští rok to asi už trošku utáhneme, trošku to snížíme ten počet, protože letos to bylo asi 150 motorek. A je to z důvodu prostě, že já se snažím tam mít všechno. Od Motorek, který samozřejmě se nejvíce prodávají, tak ty chceme jako první, protože to lidi nejvíc zajímá, to je to střední třída, Yamaha MT-07, Honda Hornet, ale pak i takový ty malorážky, nebo takový ty motorky, na kterých se zase moc tolik jako pěkně ten redaktor nesveze, ale je to důležitý i pro ty mladěse, takže se snažím celý portfolio značek od AEP až po Zontes.
0: Já tě tady trošku zbrzdím, to už se dostáváme pomalu k tomu, co bylo třeba konkrétně v tom letošním, roce, v letošním sezóně. Ty jsi říkal 150 motorek. My, já to samozřejmě vím, ale naši 14 to možná nevědí, my testujeme motorky v českém prostředí od nějakého dubna do půlky října, řekněme, občas tam ještě něco přibyde. Do konce října, no. No, občas tam ještě něco přibyde, takhle na ten, sklo- na ten začátek podzimu. A potom mimo vlastně českou sezónu, tak ještě se občas vydáváme na různé tiskovky zahraniční, na různý předváděčky motorek vlastně světový, hodně třeba vládě jezdí, potom s ním taky jednou budu mít podcast, jezdí se zejména Jižní státy, Itálie, Španělsko, Portugalsko a tak dále. A těch 150 motorek, to teda znamená, že vlastně tady v redakci když vezmeme od března do října, ono to není zase tolik týdnů, tak to znamená, že my vlastně máme nějaký, kolik to vychází, 4-5 motorek týdně?
1: Ano, vychází to někdy 6, no 4 až 6 motorek každý týden. Jo, s tím, že začínáme opravdu už po té výstavě motosalon, což je začátek března, ještě se nedá úplně jezdit, ale tak 14. tři týdny po motosalonu, na konci března, první týden v Dubnu, pokud je pěkně, tak už jezdíme, duben, květen, červen, to je prostě hlavní sezóna, kdy motorkáři se těší na, na, na ty první jízdy a my se jim snažíme ty novinky hnedka ukázat, takže se do toho snažíme snažíme šlapat a ty největší novinky pro rok 2024 vlastně už takhle dělat, co nejdřív dubnu, v květnu to mít. No a pokračujeme dál, červené, srpen není žádná dovolená, to neexistuje, maximálně týden někde, ale my dovolení máme teď v lednu a v prosinci, ale v sezóně červené, srpen Prostě do toho dál šlapeme, protože je pěkný počasí, takže se snaží pořád motorky otestovat a končí to vlastně v září. A teď i jako v říjnu, já si myslím, že do konce října jako fakt ty motorky máme taky. V říjnu už jich je třeba jenom dvě, tři za týden, není jich takhle prostě velké velký množství, ale, ale e, nazbírá se to e, vlastně jich 150 kusů, 150 motorek, nějakých 15 čtyřkolek, protože máme ještě Quadmania, a CZweb, tak e, tam se taky snažíme plnit to testa má. no a končí to, končí to takhle v tom říjnu a pak vlastně máme uh, uložený v systému testy, aby nám to vycházelo i přes tu sezónu v únoru, v lednu, kdy se prostě nemůže jezdit, aby jsme pokrývali každý týden. Byl nejdřív plánu jako jeden test v týdnu a teď už jsou vlastně dva testy motorek za týden, je pondělí a čtvrtek je vždycky vlastně test motorky.
0: Plus do toho občas přiběde nějaká zajímavost, i když je to třeba ta zahraniční prezentace, nebo třeba i nějaký test veterána, který do toho vlastně spadne, že to je jako třetí článek, kdy jsme na něčem jezdili a je z toho video v rámci toho týdne, Je to tak? Je to tak, no. E, nekoukal jsem teďka do kalendáře takhle daleko, ale je už vlastně něco v tuhle tu chvíli naplánovaného na příští rok jako testovací motorky, nebo se opravdu plánuje až někdy e, okolo té výstavy?
1: No, jsou zahraniční testy naplánované, ale jako motorky. nemáme žádný na... Vlastně, že už by se řeklo, že třeba, nevím, 15. března už si vezmeme nějakou motorku, to nemáme. Teď jenom vím a můžu vlastně čtenářům prozradit, že bude Triumph Scrambler 400, ta novinka vlastně, tak to máme v lednu, pak ty, Dominiku, jedeš na Rokata, Trojku. Máme tam i KTM Duke Family, což je teda ta nová ta nová,
0: ještě hmyzí, hmyzejší než. Hmyzejší, hmyzejší
1: a agresivnější uh, Duke. A potom tam je ještě Atas, je tam Afrika Twin. Mm-hmm. Afrika Twin. Uh, to jede vláď a to je prostě zase oblíbený, oblíbený stroj. Takže, takže uh, bude m? zase test prostě tady toho, jenom takového faceliftu Atasu, ale bude tam. No. A teď vlastně z nových strojů byla R13GS, byl tam
0: Kromě toho, že toho dost natestujeme, tak se i zúčastní redakce poměrně dost akcí. Třeba konkrétně letos, tak jsme byli kromě klasické výstavy motocykl na jaře, kde nechybíme vlastně nikdy, tak jsme byli na legendách v květnu, v květnu to bylo, na výstavě legendy v Holešovicích. Tam se možná podíváme i příští rok.
1: Já mám dobré zkušenosti s mo- motosalonem nebo, nebo s motocyklem ze začátku, protože to byla ta první výstava motorkářská, kde my vlastně my jsme se jako prezentovali jako web, mm-hmm. žádnej prodejce, ale prostě jako virtuální něco. Ukazuješ se lidem, že vlastně existuješ a že to jsou lidi, kteří dělají nějakou svoji práci a nám to pomohlo v tom roce 2004, kdy jsme tam byli poprví. A každý rok jsme vlastně na motocyklu, motosalonu teď. A zkusili jsme i ty legendy v květnu, což je teda jako autařská hlavně záležitost, ale měli tam salon motocyklů, takže jsme se tam prezentovali taky. No, je to zajímavá, zajímavá zkušenost. Ty lidi tam jsou hodně strašně zažraný teda do aut, jo. Bude mm-hmm. se to muset trošičku nějak změnit to mínění těch lidí, aby i na ty motorky tam chodili, ale my jsme zažili, že opravdu stály fronty na ty pavilony Ferrari a Mercedes, já tomu moc nerozumím, máme dát hezčitý motorky, než jako vstát na Ferrari jako frontu, ale, ale taky jsme se tam prezentovali a ta, ta, ta návštěvnost byla obrovská a bylo to moc pěkný prostředí, takže, takže to byla výstava. No a pak samozřejmě jezdíme na zahraniční výstavy, to nesmí chybět, je to takový každoroční svátek náš makačka obrovská, protože už od začátku vlastně, co jsme jezdili do Kolína nad Rýném a do Mnichova ještě na Interno do Německa, tak Uh, jsme sbírali flešky, sbírali jsme DVDčka, CDčka a vlastně hnedka jsme ty novinky dávali na web jako první. No dneska už vlastně to tak úplně nefunguje, protože uh, úplně první je vlastně ten, kdo tam je přímo fyzicky a má mobilní telefon v kapse a má přístup na YouTube, Facebook, Instagram, tak je úplně první a my jsme třeba hodinu po něm tu fotku vlastně zveřejníme na, 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 na webu vlastně. A už nejsme úplně, že by to bylo hned, ale je to třeba hodinový spoždění, dvouhodinový, než to prostě člověk dá do toho a napíše k tomu nějaký pár, pár řádků, no.
0: Jasně, tak samozřejmě, když někdo funguje vlastně metodou jenom na sociálních sítích, když k tomu nemá ten web, tak tady to předávání těch informací se ještě oproti tomu webu poměrně značně zrychlilo. To se samozřejmě shodneme. Uh, ještě teda letos taková mimořádnost, která tady nastala, My už jsme se o tom bavili uh, se Zajochem. Byli jste a ty jsi byl s ním v Číně na CF Motu. Uh, čímž se můžeme dostat k jedné věci, my tady máme takový jako okruhy a máme tady mimo jiné, co bylo na týdletý sezóně jako zajímavý, co jí bylo překvapivý, uh, Já se udělám takový oslý mustek, protože. Myslím si, že jednou z nejzásadnějších věcí této sezóny, tak je jednoznačně nástup čínských značek. Protože čínské značky, nejenom na českém trhu, ale celkově na evropských trzích, tak do toho začaly obrovským způsobem šlapat. Je to hrozně vidět. Těch motorek se vyrojila strašná spousta a samozřejmě s tím se vyrojila taky spousta otázek. Máme dělat úplně všechny, který máme dělat, který nemáme dělat. Jak ty tohle to ty vnímáš?
1: Ano, jak se na to koukám já. My jsme nařčení z toho, že vlastně jim děláme obrovskou reklamu a prezentaci. Ano, může to tak vypadat. Já dělám obrovskou reklamu i Ducati, nebo dělám obrovskou reklamu i Amazé, Hondě. A uh, bohužel ty motorky se tady prostě prodávají a lidi o to mají zájem. A my to nemůžeme ignorovat. Prostě nemůžeš jako si strčit hlavu do písku a říct, prodalo se tady, teď, teď nevím, z hlavy, mm, jestli 800 nebo 700 těch CF moto vlastně podle SDAčka. nemůžeš to ignorovat, že prostě ty lidi tu moto, to CF Moto, že to nějak vidí a že to prostě kupujou, protože mají dílerskou síť. Mají nějaký lidi, který jim dělají reklamu, ať už je to jadašíma nebo sršeň, nebo nebo někdo jiný, tak prostě ty stroje se prodávají a my nemůžeme jako strčit hlavu do písku a říct jako tak já to nebudu tady vůbec testovat, něco to nezajímá. Je to podpora Číny, je to podpora jako toho státu, který je komunistický a nefungují tam tady ty práva a tohle. Tak nebudeme testovat kve motor, nebudeme testovat CFMoto, nebudeme testovat Vouch, nebudeme testovat Benelli, nebudeme testovat ani Moto Morini. Mm, jako taky by se to dalo udělat, jako my jsme svobodní, jako můžeme se na to vykašlat, ale proč, jo, jako stejně ty motorky se budou prodávat a pokud o nich nenapíšeme článek my, tak o tom napíše. Novinky CZ, i dnes, nevím, motosvět, jo, někdo jiný, jako jo, hmm. stejně, stejně se to zveřejní. Takže čínská ofenziva je obrovská, a my to vnímáme vlastně v letošním roce, asi nejvíc v té nabídce, v tom portfoliu těch strojů. Už to není jako jeden, dva stroje, ale jsou to prostě desítky nových modelů. A teď vlastně s příchodem ještě kveje Motor, což je vlastně jako matka, teda. Benely, tak je to ještě obrovský, že oni tam chrlejí teda obrovský jako počty strojů. motor. třeba tam já si budu vybírat jako už jako jaký stroje otestujeme, protože prostě nebudeme testovat jako 15 nebo 20 modelů Kvm motor. To prostě nejde. Jestli vybereme ty, který dávají smysl z nějakého jako, co zase jakoby zajímá toho čtenáře. Jeho. takže nějaký naháče, cestovní adventury zase s těmi mají rádi cestovní motorky. Takže to si vybereme, no.
0: Je pravda, že motor vlastně přišlo na ten trh už s tím, že má kompletní modelový portfolio. Není tam taková ta, ta fáze, kterou prošlo třeba CF moto, kdy ta značka vlastně si budovala to portfolio až do stavu, který, ve kterým je teď. motor přišel a rovnou nám vlastně naservíroval já nevím, 10 nebo 12 modelů, něco takovýho. My když jsme byli S Onzisem na té první české prezentaci, což bylo někdy v létě, Uh, tak vlastně tam opravdu stálo vedle sebe vyřazených uh, asi 25 testovacích motorek. Měli tam na to kamion a mohli jsme se prostě jako na všem svíst. A potenciálně vlastně každá ta motorka by šla jako udělat sama sobě, samostatný test, ale to už, to už je přesně trošku jako nad naši síly. Nicméně já se ještě vrátím k tomu, uh, třeba zrovna to CF Moto. CF-moto je. A teďka, přiznám se, nekoukal jsem úplně na ty nejposlednější statistiky, ale je v první pětce nejprodávanějších, potéž mu značek podle SDA, Svazu dovozců do automobilů. A je to značka, která přesně si tady vybudovala portfolio poměrně velký, několika motorek a ono se stačí podívat i na ty čtenosti, které mají u článků, protože konec konců to, že jsme měli vlastně tady v redakci Matildu, jako dvouletý testovací stroj tu osmistovku adventuru, to prostě není náhoda. To bylo prostě proto, že to ty lidi chtěli a ty lidi ta, ta motorka zajímá.
1: Je to tak. Říkám, no my... Já si myslím, že třeba u motá ten prodej je stěžení díky tomu, že oni mají opravdu velkou a fungující, fungující dealerskou síť. Prostě bez toho, aby si prodával velký množství motorek, Abys neměl vlastně jako dílerskou síť, která funguje po celé České republice plus teda Slovensko, tak to prostě nedáš. Takže to je základní úspěch toho, jejich, to je základní kámen toho jejich úspěchu, že mají fungující dílerskou síť, mají už ji ze čtyřkolek, vybudovali si to prostě v 90. letech a v začátku vlastně nového tisíciletí u, čtyř, u čtyřkolek a teď vlastně tam nasadili jenom motorky. A tam lidem, zkoušejí, to není problém, si tu motorku pučit, mají toho prostě hafo a ty motorky jako jezdějí. Doveze je to z bodu A do bodu B bez toho, aby ti upadlo prostě plast nějaké nebo něco jako nefungovalo. Už to, už nejsou, ty 90-ky. Prostě, už to nejsou ty devadesátky, když si fakt pučil některý model Yukiny, prostě, který se sem dováželi, tak měli tady ty neduhy, že si dojel prostě domů a měl plasty a Prostě ti to nefungovalo, ta motorka, tak, jak by měla. Dneska už to funguje, jo. Samozřejmě pro každýho jinak, jako jo. ten, kdo byl odkojený na Dukatkách a na Yamahách a na japonských motorkách, tak třeba pro někoho to jako to co je v moto, bude zklamání, jo. ale zase někdo, kdo vyrůstal na těch českých motorkách, tak se si na tohle bude úplně jako v jiným, v jiný, v jiným světě. Jako,
0: pochopitelně nebo to vždycky, z čeho přesedáš na co, že jo, podle toho máš ten zážitek. Ještě mimochodem jedna hrozně důležitá věc, která 100% stojí za zmínění. Uh, I lidi, kteří třeba tu Čínu nemají rádi, mají k tomu prostě postoj, abych si to v životě nekoupil, z různých důvodů. Ty důvody jsou samozřejmě individuální. Uh, nelze těm Číňanům upřít jednu věc. Díky Číňanům, tak uh, ty klasické zaběhnuté značky motorek dost výrazně tlačí na ceny poslední dobou. A je to strašně vidět, protože když se třeba podíváme do pětka uh, podzimního, mimo sezónního akčního ceníku Hondy. A nebo když se podíváme třeba konkrétně na ceny nových motorek od Suzuki, tak uh, tam vidíme prostě částky, které jsou fantastické. A je vlastně hrozně zajímavé, že uh, v době, kdy všechno zdražuje a třeba auta zdražují opravdu skokově pomalu z měsíce na měsíc a je strašně jednoduchý ztratit se v tom, kolik stojí jaký auto a jaká kategorie aut, tak ty motorky pořád zlevňují. A to je do jisté míry, neříkám samozřejmě, že je to jediný důvod a jediný impuls, ale do značné míry, tak je, to, jako, tak je to vlastně dílo i těch Číňanů.
1: Máš pravdu, je to tak. No. Ta konkurence, ten trh je prostě neuprostnej, takže když někdo má takovouhle dobrou cenu, tak to ostatní značky na to musí reagovat, že jo? protože prostě jinak by se prodávaly méně, takže si musí zase snížit ty svoje marže, ale to, co my uvidí, vidíme u aut, že Fabi si koupí za 550 a oktávku si koupí za 750, Kodia dneska stojí milion 100 a prostě milion 200 jako já nevím, já. to je šílený. Jako jo. Prostě dát milion korun za, za, za vlastně jakýkoliv auto, který si chceš dneska koupit, tak plus mínus, tak stojí milion korun. Uh, SUVčko, tak mě uh, jako fakt rozum zůstává stát a to jsou šílené ceny a u těch motorek to uh, nepozorujeme. Prostě pořád ty ceny se držejí v okolo dvou 300 tisíc a když chceš levnou motorku, tak i za 150 koupíš. A uh, jako v poměru toho, kolik dneska je průměrný plat v České republice, tak ty motorky, nechci říct, aby teda stály jako všechny 400, ale jsme prostě v stovku jakoby míně, podle mě to přijde. Takže fakt ty ceny motorek jsou dobrý. A to koresponduje možná i s tím, co tady mám napsané jako další, že v roce, prostě teď jak rok, dva zpátky, energetická krize a vysoká inflace, 18% v České republice, tak já, t- já jsem se taky osobně bál. Já jsem se osobně bál, že se to podepíše na prodejích a že značky budou méně prodávat a méně inzerovat a, a méně se prodávat přilby a příslušenství vojety motorky, že taky půjdu dolů. A nestalo se to. Nestalo se to a ty prodeje vlastně za poslední rok o pár procent, ale i, i tak jako rostou. Ať už je to Yamaha, ať už je to Honda, ať jsou to samozřejmě ty činění, který vlastně jako by z nuly rostou, protože prostě začínali, že před pár lety, tak lidi si to nenechají vzít, tady ten koníček, je to pro ně droga, je to pro ně adrenalin a ta střední třída, která si to kupuje, tak prostě ty peníze jako našetří a, a koupí si tu motorku, ty prodeje jsou prostě neuvěřitelné na to, že...
0: Je to strašně zajímavý jev, protože vlastně v tu chvíli zase podle dat SDA, svazu s automobilů, kategorie L, což znamená všechny motorky, ale i čtyřkolky, tříkolky a další stroje, tak kategorie L má vlastně čtvrtý rekordní rok po sobě. Byl to rok 20, potom 21, 22 a teďka 23 a vlastně od začátku koronavirový krize nebo pandemie a následně všech těch krizí, co, co vlastně navázali tak motorky slavě jeden úspěch za druhým. Má to spoustu různých důvodů. Nejdřív to bylo tím, že lidi v roce 20, tak prostě kvůli koronaviru nemohli vyjet na dovolenou, tak si tou motorkou třeba vyhradili, vynahradili tu zkaženou dovolenou. Potom následně tak začala válka na Ukrajině, NATO konto, že energetická krize, rostla inflace. Lidi zas hledali něco, kam uložit peníze, Protože je prostě zajímavý jev, um, když si koupíš motorku i novou, tak na ní nemusíš úplně moc ztratit, což je docela fajn. Čili uh, to si myslím, že je druhý velký překvapení tohle roku, že prostě motorky pořád rostou a ten trh je pořád neuvěřitelně silný a takovej, řekněme, zdravý. A je to zároveň můj je to i jev, který lze pozorovat, v různých minulých krizích, například v roce 2008, kdy byla že jo, velká finanční krize, tak zase spadnul trh aut, ale byl to právě rok 2008 a 2009, kdy motorky vyletěly. Prostě všeobecně platí, že když se neprodávají auta, které jsou dobrý ekonomický indikátor, tak o to více vlastně prodávají motorky. Těch důvodů je k tomu hrozná spousta a Každopádně vypadá to, že třeba konkrétně Česká republika se stává pomalu motocyklovou velmocí, opět, protože ten přírůst těch nových motorek a nových motorkářů je tady opravdu silný a veliký, což, což je samozřejmě super.
1: Je to fajn, je to, pro nás je to určitě dobře. A nicméně,
0: abychom jenom nechválili a vrátíme se teďka na úroveň redakce a pojďme se podívat na to, co se nepovedlo letos.
1: Co se nepovedlo? Letos se nepovedly hlavně creše, nehody, které se nevyhnuli naší redakci. Ono, když prostě odtestuješ 150 motorek, tak ta pravděpodobnost, že tam jednu, dvě, tři motorky za tu sezónu služíš je.
0: Ale jenom já bych na to navázal, my jsme se na, na tohle téma jsme se bavili už se zauchem v minulým podcastu, kde jsme řešili právě padání všeobecně. My vlastně jako redakce musíme říct, že padáme opravdu málo.
1: No, tak přiměřeně, já nevím, já jsem koukal na ostatní redakce, jak padají ostatní redakce, ale je pravda, že když jsme začínali v tom roce, 2, 6, 2, 7, a měli jsme už nějaký třeba 30 motorek za tu sezónu, 40, tak se spadlo jednou dvakrát. A teď máme 150 motorek a spadneme taky jednou dvakrát. Takže už ti redaktoři už nejsou takový janci, už vidí trošičku, jak se má jezdit taky a kde se má jezdit a už mají svoje trasy, tak to je jedna věc. A umějí to, no. Takže jako v poměru těch motorek 150 kusů, jako dvě, dvě nehody jsou, myslím, dobrý. Nepovedlo se to, no. Z jedné z dokonce tý nehody, tak bude článek od Honzi Zajíčka, kde teda řekne, že na týhu skvarně mu podklouzlo přední kolo a kombinéza se prodřela nebo neprodřela, takže bude z toho takový, takový článek, takový report, takže to i vás bude zajímat určitě, protože...
0: A je k tomu i video, je to jeden z těch zásních okamžiků, kdy se to povedlo celý zaznamenat, takže, jak bychom řekli, u nás partě nepadalo zbytečně.
1: Hmm. Jinak jako, co se nepovedlo, já si myslím, že relativně uh, jsme to zvládli tu letošní sezónu dobrou, Minulý rok vlastně 2022, tak byl problém s cenama benzínu, protože to nás prostě hodně ovlivňuje, když máte 150 motorek a do každé motorky dáte benzín za 15 stovek, tak si to umíte asi spočítat, že jestli benzín stojí jako 45 anebo 35, je to jako sakra rozdíl, tak to naštěstí už leto se trošku srovnalo, takže to, to, to bylo dobrý. No a nás se jako hodně dotýkají pořád v redakci náklady na, na, na redaktory a prostě na tu, na tu práci, protože tím, že ta inflace nahoru a, a že prostě už to není, co to bývalo před pěti lety, ty ceny všude možně, tak um, mi potřeba na to reagovat a kluci dostávají přidáno, nebo ode mě taky, ať to jsou fotografové, ať je to programátor, ať to jsou redaktorové, střiháč, videa a sportovní redaktor a, a další, tak um, to nás jako hodně um, to je prostě jako hodně velký výdaj, no, pracovní síla.
0: Rozumím, rozumím. Pojďme se teďka podívat, protože rok končí vlastně za pár dní. Co chystáme na rok 2024 jako redakce?
1: Na rok 2024 jsou dvě zásadní věci. První věc je mobilní aplikace pro Android a iPhone. Lidi už nechodí na web přes Velký počítač, velký monitor, který máš v kanceláři a píšeš tam články nebo uh, objednáváš něco, nevím, prostě už nemají ani doma počítače, už mají prostě jenom telefony, takže přijde z práce domů, otevře si mobilní telefon, objedná si tam nákup, objedná si, uh, nevím, televizi, uh, přivezou mu ji normálně poslíčkem. Už se to nedělá přes velký počítače, ale dneska prostě se dělá všechno přes mobily. Takže my sledujeme obrovský nárůst přístupů na Motorkáři CZ vlastně přes mobil a nejenom vlastně jako cestou prohlížeče Firefox nebo Chrome, ale i přes mobilní aplikace. Takže máme mobilní aplikaci pro Android, tam máme nějakých asi 12 000 stažení, ty aplikace a potom máme nefunkční aplikaci pro iPhone. Já jsem se vlastně rozhodl, že do toho budu investovat Nemám nikoho v redakci, který by uměl programovat pro tady ty aplikace, protože programátor prostě programuje primárně na na web, takže vlastně ten máme udělaný v PHP a MySQL. A pro mobilní telefony je to úplně jiný programování. A takže musel jsem to zadat externí firmě. Kdo, Kdo se chce kouknout, jaký mají platy programátoři a jak si žijou tady v Karlíně, že mají tam grilly nahoře a výřívky a něco všechno. Prostě průměrný programátora je obrovský. A tady v Praze je to prostě 70 až 100 tisíc měsíčně. Tak podle toho si to pak můžete jako dopočítat, kolik teda ta aplikace stojí. A, a my to prostě chceme, protože vidíme, že ty lidi chodí na, na, na web přes aplikaci, takže, takže jsme do toho museli šlápnout a proto chystáme teda a mobilní aplikaci pro příští rok, kde jsme si vlastně vybrali ty nejpoužívanější funkce, články, bazar, fórum, výščky a soukromí zprávy. A tady ty vlastně ty 4-5 funkcí chceme vypilovat, aby byly funkční a stoprocentně připravené a fungující. Takže nejnovější články, bazar, vložení inzerátů, zpráva vašich inzerátů, výpis inzerátů, fórum, vložení příspěvků, čtení příspěvků, výšky, to mně přijde zajímavý v létě, nám to docela fungovalo v té Android aplikaci, v okamžiku, kdy někdo prostě se nudí, potřebuje teď jako někam se projet, nebo chystá něco, tak dá echo, že já nevím, za hodinu nebo druhý den se chci někde projet a ostatní se vlastně do toho můžou přihlásit. Takže ty výjíždky a pak normálně soukromí zprávy, které máme na webu, tak vlastně přenesené přenesený v té aplikaci. Takže to jsou hlavní vlastně pilíře té aplikace a to chceme pilovat a doufám, že příští rok už na motosalonu v březnu vám to představíme pro Android, pro iOS, aby jste si to mohli stáhnout zadarmo a ty funkce vlastně používat.
0: No a potom je tady ještě jedna novinka, která nevím, nakolik bude populární.
1: Druhá novinka, populární, nepopulární. Je potřeba si uvědomit, že 23 let ten web fungoval zadarmo. Kompletně zadarmo, nikdo nemusel zaplatit ani korunu z těch čtenářů, každý si mohl přečíst, co bude teď v MotoGP novýho, kompletní výsledky, kompletní zprávy. Máme spousty testů, jak jsem říkal, máme články od Alana Katkarta, to musí někdo přeložit z angličtiny. Máme tady tandem s vládou každý týden. Je to prostě spousty materiálu, do toho samozřejmě zpráva bazaru, zpráva fora cestopisy, kontrola zveřejnění. Ta sekce sport, prostě taky obrovská řehole toho redaktora Petra Číže, který vlastně každý víkend musí sedět u počítače, u monitoru a vlastně vkládat online výsledky z MotoGP ze superbiků. tak samozřejmě tiskové zprávy. Je obrovský kvantum práce a Jak jsem říkal, ty nároky na ty redaktory a na to, aby byly dobře ohodnocený stoupají a já na to musím reagovat a nechci vlastně říct, že to teď celý zamkneme a a že to bude všechno spoplatněné a tak, to ne, ale odkládal jsem to, ale teď je prostě na to ta doba, kdy potřebujeme od vás trošičku pomoct a... abyste se taky podíleli nějakým způsobem na, na tom obsahu, který my pro vás prostě připravujeme a vytváříme. Takže jsem zavedl předplatný motorkáři.cz Premium účet, kde teda eh, spadnou některé typy článků, třeba o toho Alena Katkárta, který to je prostě neúnosný už. Eh, to dává zdarma darma vlastně takovýhle jakoby pěkný článek, který je docela i drahej. A eh, další nějaký jakoby bonusový materiály k testům, to bude třeba v druhých kapitolách, takže v jedné kapitole bude zadarmo bude, bude kompletní ten test a v druhý kapitole bude ještě nějaký bonus vlastně k, tom, k tomu. Pak nějaký další články a tak, ale gro je teda předplatní motorkáři, kde se budete moct vlastně zaplatit si měsíční předplatný od 40 do 60 korun podle počtu měsíců. Vlastně co si objednáte.
0: Co tam, ještě lidi, co tam teda lidi ještě dostanou, kromě toho, že uh, tam bude některý prémiový obsah uh, jenom pro ty prémium. Uh, bude tam ještě, budou tam ještě navíc nějaký funkce pro prémium předplatitele?
1: Ano, budou tam funkce takové, že my máme vlastně teď spousty testů, které ještě nejsou zveřejněný, čekají na zveřejnění a ty lidi vlastně, budou mít to předplatné, tak budou moci si ty články uh, přečíst dřív, o měsíc, o dva, ten článek bude prostě v té sekci premium e, připravený a v ostatní lidi si ho budou moct přečíst třeba za dva měsíce. A samozřejmě některé typy článků si normální člověk i ne, nebude moct přečíst bez toho, aby byl předplatitel. Jo. Jsem si zase vědomý, že někoho to může naštvat. Jasný, nejlepší je zadarmo, všechno je na webu zadarmo. E, na YouTube je spousta videí zadarmo, ano, e, je to tak, ale co se týká vlastně jako český, českýho webu, který je v češtině, tak si myslím, že tady není nikdo jiný, kdo by vlastně nás dokázal nějak suplovat nebo nahradit. Mm-hmm. Takže myslím si, že si to zasloužíme, že těch pár korun měsíčně, co prostě za to dostanete, se vyplatí a jak říkám, budou to nejenom články, ale budou to i další služby, jako jsou to pinzeráty zadarmo v bazaru, pak nějaký inzeráty vlastně na, na vložený motorky nebo příslušenství zase zadarmo v bazaru. Budeme se snažit pro vás vyjednat i nějaké slevy vlastně na nákup motorkářského zboží u obchodů, takže ty, co vlastně jsou předplatitelé, tak budou moct po zadání nějakého kódu nebo po nějakého odkazu vlastně nakupovat u e-shopu, motorkářského vybavení zadarmo, ne, zadarmo, zadarmo, ne, ale se slevou.
0: Takže ty budou šikovný, můžou skončit i v plusu.
1: Přesně tak, přesně tak. A kdo nebude chtít vlastně si objednávat měsíčně to předplatný, tak si může i ten samostatný článek koupit. Jako mm-hmm. jeden, jo, takže si za... 35 korun můžeš koupit vlastně jeden ten článek, který tě zajímá, nemusíš platit vlastně třeba tři stovky. máme na 6 měsíců, jo? takže na 6 měsíců nemusíš zaplatit 300 stovky, ale můžeš si koupit jenom prostě jeden článek za těch 35 korun, pokud by si nechtěl vlastně to.
0: Já si myslím, že je to vlastně docela fajn nabídka, že za opravdu jako málo peněz, vyloženě za pár korun, lidi dostanou něco navíc, navíc samozřejmě tam budou bude tam možnost třeba i těch slev u partnerů, proč ne? Tohle to se vždycky vyplatí. Budou tam třeba i nějaké soutěže, které budou určené vyloženě pro prémium uživatele. Myslím, myslím si, že super věc. Jakož to někdo, kdo motorkáře opravdu sleduje od puberty, tak, tak prostě za mě, za mě není moc o čem. No, ten web si myslím, že to zcela zaslouží.
1: Já si taky myslím, a hlavně si to zaslouží ty lidi, co ho tvoře, Nejenom já jako zakladatel, ale samozřejmě i ty lidi, který stojí za tím obsahem a za tou prací, tak si myslím, že si zaslouží trošku ohodnocení vlastně od těch čtenářů a chci budovat i trošičku takovou komunitu těch předplatitelů. Pak se jí třeba scházet, udělat nějaký srazy, nebo mám v plánu, že i e, oni nám budou dávat podměty, o čem máme udělat ten článek, o čem máme udělat test, jaký máme udělat srovnávací test a my jim vlastně na jejich přání, na jejich dotazy budeme reagovat a budeme jim vlastně přinášet i tady ty další věci, co chtějí vlastně jako vědět.
0: Takže vlastně dá se říct, že i ty prémiumužovatele se vlastně stanou takovou jako bližší součástí nějaký komunity okolo, okolo motorkáři CZ.
1: Přesně tak, chceme jim dávat i vlastně možnost toho, aby zasahovali do toho obsahu.
0: Dobře, dobře. No tak jo, já si myslím, že jsme to pomalinku všechno probrali, takže vzhledem k tomu, že se nám teda blíží konec roku, tak už asi zbývá jenom nějaký poslední slovo, co bychom mohli těm lidem
1: popřát do novýho roku. Do nového roku 2024 hodně zdraví, kolama dolů, Příští rok, ať se vám vyhne nehoda, ať si pořádně užijete jízdu na motorce nebo na skútru. Já jezdím na skútru a jsem spokojený, takže... <laughs> <laughs> ale samozřejmě na motorkách, no. Tak ať se vám to vydaří, ta sezóna 2004. –No, já přeju taky,
0: no, hlavně o zdraví, to je teďka potřeba, sám o tom vím moc dobře,
1: po tom, co jsem proto
0: proležel teď poslední týden doma. Um, a přesně tak, ať se vydaří ta sezóna, nejenom ta sezóna 24, A hlavně myslím si, a chtěl bych to popřát všem, ať se ta motocyklová komunita, ať se rozšiřuje. Vypadá to slibně, protože jak jsme si říkali, motorek teďka v Česku tak se prodává jako nikdy. To znamená, že evidentně noví motorkáři přibývají a to je jedině dobře, protože prostě ty motorkáři jsou... Velká komunita, já se chci hrozně vyhnout tomu slovu rodina, to nemám rád, ale, ale komunita je to prostě veliká, silná a bylo by samozřejmě super, kdyby byla ještě, ještě větší a ještě silnější. Takže rozhodně tady tím směrem, nejenom příští sezóně kolama dolů, no a na Silvestra nebo Vánoce si použijte každý podle svého, to prostě každý to, to má v rodině nějak, no a na Silvestra.
1: Bach, ať se nepozvracíte, no, to mm. je všechno. <laughs> Přesně tak.
0: <laughs> no dobré, tak jo, já ti radu, děkuji.
1: Já taky děkuji, Dominiko.
0: A my se zase uslyšíme u dalšího pokračování našeho podcastu, tentokrát už po novém roce. Bude tady asi zase zajoh a bavili jsme se o tom, že bychom si mohli dát něco o motorkách pro příští sezónu, na který se těšíme nejvíc. To by mohlo být celkem fajn. Samozřejmě budeme rádi za každej váš podnět do komentářů, pište nám co si myslíte, jak se vám to líbí nebo nelíbí a nebo taky to, o čem bychom se měli bavit třeba v příští podcastech. Tak čau.